0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos a esto que es el mejor pero el mejor podcast que habla de todo este universo geek que tanto nos encanta. Aquí les está hablando Juan Carlos Espinosa como siempre y acompañado por Santi.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos los que nunca nos han escuchado en el podcast y a los que no siempre nos escuchan o ya llevan pues en siete capítulos seguidos, o llevan uno o dos, pues sigan escuchándonos, siempre es chévere que hagan parte de este grupo. Y como siempre, la tercera parte de este trío, Cris, saluda.
2: ¿Qué tal muchachos? Buenos días,
1: tardes, noches,
2: desde la comodidad de su casa, espero, todos resguardados, para evitar que este virus se siga contagiando, que tantos estrenos nos ha quitado.
0: Maldita sea, hoy Cine Colombia cerró todas las salas, ¿no? Sí, las cerró sí. todas. 10 días. Bueno, 10 días. Vamos a poder de pronto grabar más capítulos. No sé, miremos a ver después. ¿Eso ¿Puede ser posible?
2: Sí, sí es, eso es bastante posible. factible.
0: Y bueno, para los que son nuevos, expliquemos un poquito cómo es este método que manejamos aquí. Comenzamos hablando por lo que cada uno experimentó o logró ver en la semana. Comencemos contigo, Santi. hoy. ¿Cómo, ¿Qué tal estuvo tu semana? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues la, una semana pesada en temas de trabajo por todo lo que ha pasado y venido pasando. Yo por ahora me quedo en casa, entonces esta semana aproveché y pues por consejo de ustedes empecé a ver Hunters eh, Voy en el tercer capítulo ya terminado, ya vi los tres primeros que son, son largos, yo no sabía que eran tan largos Sobre todo el primero es una hora y media, es como wow, eh, yo decía, o sea pasó a toda pero en medio de todo es como uh, esto no se va a acabar y, sí. Pero chévere, me ha gustado, me ha parecido muy, muy chévere. Eh, Percy Percy Jackson me parece que lo ha hecho bien. <risa> Percy
2: <risa> Jackson, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y ¿Cuántos sustos le pones?
1: Eh, a los capítulos, por sí, ahora. A los tres capítulos que has visto. Por ahora, yo iría por mis cuatro sustos. Vamos a ver cómo, cómo sigue. Me ha, me ha parecido chévere. Eh, siento, que, siento que me van a sorprender más como que la trama de la serie ya se... o sea, como que ya llegó a... ah, ya sé cuál es la trama y ya sé qué es lo que va a pasar pero presiento que me van a decir oh, no, 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 eso es lo que tú creías pero no, mira todo esto y pa y queda uno como oh... eso es lo que siento
0: Sí, sí ojalá sea así que mira que te, tengo el problema o no, no sé cuál es el problema pero creo que es lo que tocabas de decir ¿Hace cuánto fue que te recomendamos esto? Hace como dos semanas por ahí. Sí, aproximadamente. Y todavía voy en el tercer capítulo. ¿En serio? Es que son muy largos. Son larguísimos. Sí. Dios mío. Es que uno ve una serie de media hora y sacar, sacar media hora es muy fácil. Sacar 20 minutos es facilísimo. Pero una hora y, y si uno para y dejar un capítulo a la mitad no es tan chévere. Entonces yo creo que por eso es que no he arrancado tan en forma. Porque la serie me ha fascinado. Me ha gustado muchísimo. Entonces.
1: Sí, es que sacar sí, el tiempo no, realmente no es fácil.
2: Sí, sí, es verdad. Pero pues ahora, ahora es el momento. Sí, ahora sí va a ser. Me voy a, in me voy a inflar de, de series. ¿Y tú, Cris, en qué capítulo vas? Eh, no, la verdad es que yo tampoco la he adelantado. La verdad es que caí un poco en, en la remembranza, pero a ahorita les comento. espera que Santi termine. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Y, Santi, algo más que quieras hablar?
1: No, realmente es lo único que he visto esta semana.
0: Eh, sigamos contigo, Cris. Entonces cuéntanos qué tal estuvo tu semana.
2: Pues, a ver, así de raro, como les comenté, volví a remembrar cosas antiguas y aprovechando que subieron la toda la serie de Hold Me Your Mother en Amazon, pues estuve ahí dándome la tarea. No repetirla. puedo creerlo? ¿Cuántas temporadas son? Son como 10, ¿no? Sí, como 8 algo así. Lo que pasa es que siento que es una serie que me, que me divierte aún demasiado. Es que es, es muy chistosa.
0: Eh. A mí sí. me encanta.
2: Sí, es muy buena. Eh, por fin pude ver el último capítulo que me faltaba de, de Sabrina para darle una recomendación eh, perfecta. Me pareció muy buena esa serie, sí la recomiendo. Y aparte que, pues un poco ahí... ¿no? Eh, sí, un poco de spoiler alert. leer. Eh, digamos que dejó la puerta abierta para algo muy interesante y es que si sí, de por sí ya habían salido un poco de tocar este tema de solamente manejar... Cielo e infierno y esas cosas y empezaron a tocar un poco de religiones paganas y todo eso Ahora este mundo se abrió mucho más porque la, la, el último capítulo le dejó la puerta abierta a Que se metieran con todo este mundo de Lovecraft oh, ¿Eh? sí, Empezaron sí, sí. a mencionar cuestiones del vacío, Ismaud y demás Entonces pues a mí me, me, me emociona bastante, quiero saber qué puede salir de eso y, y nada, o sea, esa sí la recomiendo buenísima, me pareció un buen final. So, y... Son 10 capítulos, ¿no? Sí, sí, pero tiene eso que son de una hora, 55 minutos, más o menos así.
1: Aunque creo, Juan, que la, la, de, la de Hunters, el primer capítulo es el más largo, que es como de una hora y media, los otros ya son más corticos, ya son de una hora.
0: De una hora, que igual, eh, siguen siendo largos, pero pero di, creo que una hora es normal, 50 minutos, 45, pero es que una hora y 20, una hora y media es
1: duro. Es película, o sea, es como sí. la serie sí. que sí. Realmente más me gustan, que es Sherlock. Eh, es, los capítulos son películas, pero por eso mismo son solamente tres o cuatro capítulos por temporada, pero son muy buenos.
2: Sí, ese es el estilo británico que me encanta.
1: Es muy bueno. Ay, ahora que
2: mencionaste lo del de estilo británico, estuve adelantando un poco una serie que tenía muy olvidada. Eh, me faltaba bastante ver la última temporada que salió y era Doctor Who.
0: Wow, Doctor Who, mira que esa es una de las cosas que uno sabe que existe y uno oye que hablan, pero eso es una serie que existe como desde los años 70, 60. Sí,
2: o sea, esta vaina es supremamente antigua. Y aparte que, digamos que siempre la he seguido un poco más allá de ver que hablan eh, un poco la, eh, los directores que han dirigido las temporadas y, y me parece a mí una genialidad desde la escritura o sea, es, esta serie está tan bien pensada desde el punto de realización y lo que pensaron que, o sea, yo cada vez quedo más sorprendido el hecho de vamos a crear un argumento para no tener que cambiar la nave y que siempre sea esta cabina de policía vamos a crear el argumento para poder cambiar el actor y que nadie diga como qué pasó y todo esto y todo encaja muy bien y pensar que es algo tan viejo, es, como, es, es es genial, a mí me fascina.
1: un Creo que vi un capítulo máximo dos y no, y no me enganchó.
2: Depende de qué doctor, porque es que eso sí tiene un poco la serie, que es muy... ¿Depende de qué doctor? Sí, a, a ver, así explicándoles por encima, cada temporada es un doctor distinto, es el mismo doctor, pero digamos que así coloquialmente el actor cambia, ¿sí? Sí, lo interpreta a otra persona. Entonces, dependiendo qué temporada, pues puedes sentir más afinidad por los capítulos que de otros. Porque dicen que cada vez que el Doctor Muere y se regenera, también cambia su personalidad, para así darle como el tono que le va a dar el nuevo actor. Pues ahora es una chica, ¿no? Sí, sí, la señorita Whitaker. Entonces, no sé, por ejemplo, de qué viste, pero yo siempre recomiendo que si van a ver, siempre vean el noveno y décimo Doctor, esos dos me parece que son los que más enganchan. Eh, sobre todo el noveno es? que fue cuando la serie despuntó y empezó a ganar premios ahí eh, de esa temporada hay muchísimos capítulos que terminaron en Emmys y cosas así
1: cuál es la premisa de la serie
2: pues es, es bien extraño porque eh, Doctor Who es un es que, es que no quiero entrar en pero está vaina toda está ahí digamos que él es de otra raza del espacio y ellos ¿Sí? viajan en el tiempo tienen esa habilidad son como los guardianes de ese tiempo pero resulta ¿Sí? que hubo una guerra contra los Dalek, que son estos robots que siempre uno ve que dicen exterminate, exterminate. Es como lo, lo que más se conoce. Entonces, bueno, ellos tienen una pelea contra otra raza y todos se mueren. Es una vaina así brutal y él es el último doctor. Entonces es todas las cosas que tiene que pasar, cómo empiezan a enlazar, eh, todas las cosas que él hace con eventos históricos. Eh, hay muchísimas cosas que están ahí, hay muchísimos personajes, muchísimas razas. Tiene como episodios para todo tipo de gustos. Tiene episodios que son muy cómicos. Tiene episodios que son muy de terror. Tiene episodios que son muy de investigación y esas cosas. Entonces, básicamente lo tiene todo. ahí. depende de qué te guste. te puedo decir como te recomiendo tal episodio, tal temporada.
0: Y creo que por eso nunca he visto y no me llama la atención. Es porque, como con cualquier serie, creo que para entenderla tendría que iniciar desde el
2: principio. Sí, y... yo hice yo hice esa salvajada. Duré casi como seis meses. Para verlo todo y ponerme al tanto y estar an, a lo que ahorita están. Digamos que me falta esta última temporada. O sea, todo lo que ha hecho Jodie Whitaker. Pero chévere. si yo quisiera
0: empezar, ¿podría empezar a ver esta última temporada? ¿Y voy a entender o voy a estar totalmente perdido?
2: No, si vas a entender. Cada temporada se encarga de manejar una temática distinta. O sea, desde la persona que escribe los guiones, cada temporada está hecha para que si alguien entra, se pueda enganchar con esa temporada.
0: Claro, es que yo no me imagino cuántas temporadas hay.
1: Yo creo que más que masoquista es que tienes el tiempo para hacerlo en este momento. ¿De dónde saca uno ese
0: tiempo? Y además con tantas cosas nuevas que salen, que aparte de eso también las ves como Hunters. No, o sea, no sé cómo haces.
2: Sí, pues, pues afortunadamente que empecé más joven a ver los capítulos de Doctor Who, pero es, es un trabajo arduo. Para disfrutarla completa se requiere de, eh, tiempo libre y varios años de ocio.
0: Bueno, bueno, muy chévere. Algún día, algún día voy a... Intentar así, como tú dices, arrancar desde donde está, a ver si me pierdo o, o de pronto me engancho, puede ser.
2: Pues yo podría intentar hacer como una especie de adaptación para la gente que le pueda interesar la serie, algo así por encima, y podríamos pues hablar de pues más o menos cómo, cómo funciona, porque si sí, o sea, siento que es algo que las personas pueden disfrutar mucho. Siento que soy un poco evangelizador. Sí, hacer como un, un, un guión de iniciación o ¿no? algo así Igual pues también sí. si, a, si a alguien le interesa lo po lo podemos discutir Y si tienen preguntas no se les olvide que el grupo está ahí en Facebook Pueden encontrar como Trend Geek Listo Chris y algo más que hayas visto o ahí ya termina tú eh, No, esa, esa fue mi semana Yo les cuento que esta semana dejé un poco
0: de lado las series Pues vi dos capítulos de Hunters, poco más Y me pude ver tres películas Por fin pude ver Sonic
1: ¿Cómo te pareció?
0: que Es chévere, es una película muy divertida, eh, obviamente y con seguridad cualquiera que la vea va a decir es una película hecha para niños, es para niños en muchos sentidos, no como las películas que son para niños pero un adulto las puede disfrutar, esta sí uno la puede disfrutar pero es muchísimo más enfocada para niños, chistes bastante para niños, entonces eh. para rescatar Jim Carrey yo, yo soy... Fan número uno Jim Carrey, Jim Carrey desde que me acuerdo es de lo mejor que ha pasado, me hace reír demasiado y aquí vuelve a ser ese Jim Carrey de los años noventas que pues por algo era la estrella más grande de Hollywood entonces
2: vuelve un poquito a eso y eso es algo que me hacía falta y qué felicidad volverlo a ver ahí Sí, aparte de tener en cuenta que con todos estos retrasos en los estrenos y demás eh, de ser así, fácil los, los Oscars de eh, este año van a ser todos para Sonic. <risa> es verdad. Porque ya nos estamos quedando sin películas, vean, y no, el tema está complicado. Pero con seguridad, la película que sí
0: no va a ganar un culo en los Oscars y no va a estar ni cerca es otra que vi y es Doctor Doolittle o Doolittle. Con su eminencia, Robert Downey Jr. Sí, señores, con el mismísimo Iron Man. Santi, ¿has oído The Do sí,
1: sí he oído y creo que como una gran parte de la sociedad la he evitado
0: mira, hace, hacen bien A mí, no, yo creo que nunca hablo mal de las películas tan así, pero esto sí es cosa muy mala es pésima, no sé por dónde empezar a decir lo mala que es, primero que todo hay que rescatar algo y es que hasta en esto tan malo, se reconoce la calidad y el nivel de actuación que tiene eh, Robert Downey Jr no sé de dónde lo convencieron cómo volvió a caer en las drogas y de pronto le dijeron, hey, haz esta película no, no sé, no sé de dónde se les ocurrió te lo juro que las películas con Eddie Murphy son, son de Óscar comparado con esta. Al igual que Sonic, es súper, pero demasiado enfocada para niños. Pero a tal nivel que uno dice estas, ni siquiera PG, sino G, que son películas solo para niños menores de 5
1: años. Ok.
0: Y sí, ni siquiera voy a hablar de los animales en CG, porque ya saben el tema que hablamos la semana pasada. Pero eso no me molesta si uno sabe que pues, son animales que van a hablar. no Eso es algo obvio. Sí. Entonces van a tener, pues hay un perro con gafas y huevoneadas así que uno dice, hey, es obviamente necesario que sean creados por por computador. Pero el nivel de de, de la realización ya del el acabado de los de los animales bastante pobre para lo que se puede hacer hoy en día o incluso lo que tú decías, Santi, de la película esta de The Call of the Wild, ¿sí se llama así?
1: No la has visto, ¿cierto?
0: Sí, no, <risa> no. De pronto ahorita mira, el coronavirus puede ser una razón por la cual la vea. ¿Sí viste Doolittle? Sí, sí, porque por lo menos estaba no, ahí Doolittle, el... estaba Robert Downey. ¿no? En el
1: otro está Han Solo.
2: Sí, aparte aparte tienes que pensar que la semana pasada tuviste una discusión acalorada por los perritos en CGI y dijiste, le voy a dar una oportunidad, de pronto soy yo. En
0: Doolittle hay una razón y ya la expliqué por cual, por la cual sí, en cambio en el otro es un perro. No tiene por qué torcer los ojos y reírse y hacer estupideces, como Scooby-Doo.
1: Pero es un perro, ¿no?
0: Tiene 20 animales. No, son mil animales, pero hay una razón por la cual tienen actuaciones o tienen gestos humanos, que eso es lo que yo decía hace, hace ocho días. Entonces, por eso creo que le digo un pase, pero está muy mal hecho. Está muy mal hecho, miren, no estoy tratando de defenderla, o sea, es una mierda. Por favor, si tenían alguna pizca de posibilidad o ganas de verla, yo les digo que no si la ven por favor vengan y nos cuentan y también para los que nos están oyendo de pronto estoy equivocado de pronto me van a decir es la mejor película pero esta sí se es, pues, yo una lágrima
1: esto en la, en la escala de lágrimas de Juan esto genera una sonrisa <risa>
2: <risa>
0: sí, tal cual, muy tal cual, tal cual me lleva al extremo contrario. Entonces, bueno, igual todas las películas son subjetivas, esto es arte, lo que sea, y a alguien le tiene que gustar. A mí, terriblemente, no me gustó. Y si alguien me pregunta, no la recomiendo.
1: Me encantaría que en unos 3-4 años. Tomás pidiera Do para ver todos
0: los días. Uy, pucha, que eso sería tortura. Pero es que probablemente le guste, te lo juro. Yo entiendo que a un niño de 3, 4 años le guste esta película. Estás viendo animales hablando del putas.
2: Voy a seguir entonces con la tercera película. No, aparte que creo que hiciste bien ahí el registro porque primero viste una que fue muy mala. De pronto ahora esta te parece buena.
0: Creo que eso puede... A todo, al universo. Todo lo que me digan <risa> chistes malos me va a reír mucho. Todo es gracias a esta película.
2: Sí, es verdad.
0: La tercera película que vi es una película que está en Netflix, que es la segunda parte de una, creo que es una serie de libros, y la primera salió hace un año creo, que se llamaba P.S. te amo, P.S. te amo eh, a todos los chicos que he amado, algo así
2: Sí, sí la recuerdo, pero pensé que era una serie
0: No, son películas, son dos y la, la segunda
2: acaba de salir ¿Salieron con toda esta onda de eh, bajo la misma estrella y todo eso?
0: Exacto los eh, Young Novels, sí no me acuerdo cómo se llama. Libros para jóvenes adultos. Pues me vi la primera película, me la vi con mi esposa hace un año. Una cosa que tengo que aceptar es que las películas de comedia romántica me encantan. ¿no? A mí me, me, me fascina y no, no tengo ningún pero en negar eso. ¿Ustedes qué tal con las comedias románticas? ¿Les gustan?
1: A mí me gustan. A mí me va bien con las películas de comedia romántica. Sí, son películas que uno puede ver muy fácil. Ah, sí, no, y, y son chéveres y son de las películas que el día que uno no tiene nada que ver y que se sienta en el televisor y no sé qué ver, las puede poner y se divierte y pasa un, un buen
0: momento. Exactamente, pues esta es la segunda parte, en inglés se llama To All The Boys, P.S. I Still Love You, o sea, todavía te amo, algo así. El hecho es que ah. es una película, no sé, si ¿sí han visto el tráiler, una niña que le envía unas cartas a una cantidad de niños del colegio y todos se enteran que es que está enamorada y empiezan muchos conflictos y todos contados de la perspectiva de ella y su imaginación y cómo ella siempre ha soñado con enamorarse y, y tiene un, una ilusión muy grande, una fantasía en su mente muy grande de lo que es el amor y conocer, es bastante cursi, bastante romántica y ta, eh, pasa el rato, está bien no, no sé si la puedo recomendar a todo el mundo, pero lo que les dije, si a ustedes les gustan las películas románticas, tonticas, así muy como, no sé, una película así comedia romántica que a ustedes les guste, de pronto les digo si es parecido Ten I
1: hate about... eso,
0: 10 Things I Hate About You es tal yeah. cual así, 10 okay. cosas que odio de ti donde sale el gran ledger eso y esas fueron las tres películas que vi en la semana, una buena una muy muy mala y esta que pues, está bien para los que les guste para planar planarrunchis. Tal cual. Y aquí llegamos al final de lo que ha sido esta primera sección de nuestro, de nuestro capítulo de hoy y sigamos con la segunda sección en la cual hablamos de, digamos, las noticias más importantes de la semana. Cosas que pasaron en el mundo del entretenimiento. Y es obvio que tenemos que empezar hablando de esto que ya hemos mencionado un poco a lo largo de lo que hemos venido hablando y es el tema del coronavirus o el, el COVID-19 y cómo, pues, no vamos a entrar a hablar de cómo afecta a las poblaciones, ni la ciudad, ni los países, sino pues el tema que nosotros tratamos acá en Trend Geek, que es el mundo del entretenimiento, que ya medio lo hablamos la semana pasada, ¿no? Hablamos que habían eh, aplazado el estreno de James Bond.
2: Sí, fue el primero en caer.
0: El primero en caer, y dijimos, es como la ficha de dominó, y empiezan a caer otros, y efectivamente empezaron a caer otros, pero... Creo que lo que desató todo fue cuando dijeron como que Tom Hanks, que es como el Papa de Hollywood, el Papa de todos, es, es uno de los actores más queridos. Tom Hanks es uno de los que ha sido contagiado con este virus. Creo que pasa lo mismo que pasó cuando, pues es, es un tema totalmente aparte, pero cuando murió Kobe Bryant. Como que le, le recuerda a uno la fragilidad de la vida. Digamos, si alguien sí. como Tom Hanks puede ser contagiado pues pucha, estamos un poco dispuestos todos
2: a que nos sucedan estas cosas. Si alguien como Tom se, se contagió yo que como empanada en el servicio de transporte puedo yo morir. Por eso,
1: por eso es que no te has contagiado. Sí. Porque, <risa> <risa> a cualquier cosa, el estómago tuyo es
0: como de acero obviamente sabemos que por el trabajo que tienen como que tienen mucho contacto con muchas personas, ¿no?
1: Sí, obviamente creo que también le dan la mano a mucha gente, mucha gente los quiere saludar en un aeropuerto, todo el mundo los se quiere tomar una foto con ellos y pues finalmente atraen mucha gente y y, y en tocan mucha gente sin sin quererlo, sin ser voluntario, están rodeados de todo el mundo, mejor dicho.
0: Sí, además que ellos ya están mayorcitos, no sé cuánto tendrá Tom Hanks, creo que tiene sus sesenta y tantos, debe tener, ¿no? 63 años. Sí, ya está bien mayorcito, obviamente eh, tendrá todo el cuidado y toda la mejor atención del mundo, entonces no creo que pase mayor cosa, pero puede darle más duro de lo que le podría dar a cualquier otra persona de menor edad. Pero bueno, sigamos entonces un poquito hablando de las películas que también a raíz de todo esto han sido aplazadas, digamos que han sido aplazadas, unas han sido a término indefinido porque no se sabe para cuándo van a volver y otras que sí ya decidida decidieron como un año entero como sucede con Santi, tu felicidad más grande, F9, Rápidos y Furiosos 9.
1: No la pueden aplazar unos 10, 20 años. Yo creo, yo
2: creo que Santi le, le dio mal de ojo a esa película. Sí, llamaste al viejo Vin y le dijiste, Family,
0: un año.
1: Un año, no, yo, le, yo por mí le diría como 30, pero pues.
0: Eh, pero las otras películas que sí han sido retrasadas, esa Quiet Place 2, ya saben, como una de las más esperadas para mí del año. Mulan, Mulan que era de esperarse completamente porque es.
2: Sí, o sea, ese era todo su
0: público. Exacto, estaba muy enfocada al público asiático. Y la que da un poquito de pesar, que es
2: New Mutants, que fue pucha, en serio, no no, no, le dan, no le dan un respiro. Pues es que yo siento que New Mutants, New, New Mutants ya es como el meme, así como, oh no, están retrasando Rápidos y Furiosos, oh no, están retrasando, y ahí vienen otra vez retrasando por octava vez a los New Mutants.
1: Va a salir el día que los actores tengan como 40 años.
2: Si sí, es que si lo miras un poco así es como cuando uno dice, no, pero es que no tuve ninguna señal de que esto iba a salir mal, yo creo que la vida le ha dado 850 mil señales para que no salga la película y ahí siguen. Yo
0: viendo los trailers no la veo como bien, yo la veo bien con los trailers, o sea, yo veo los trailers y me llama la
1: atención. Claro, yo también me, a mí también me encantaron los trailers de los Transformers. <risa> <risa> perdón, perdón es un tráiler pues no hace una buena película y eso lo sabemos y con Juan lo hemos hablado mil veces. Ahí uno se emociona sí. muchas veces con, lo, con las películas y yo tengo un problema con Transformers y es que yo le creo y yo cada vez que sale un tráiler de una película de Transformers digo esta es, esta va a ser la mejor película, esta va a ser la película de Transformers que va a volverme a ver mi juventud y pues no. Ah,
0: pero bueno, hay que dar la oportunidad. Yo le daré la oportunidad cuando salga, si es que sale. Si es que para el 2057, si acá Dios mío, pero sí, bueno, vamos a seguir hablando un poco, porque no solamente las películas que ya están completadas en, a nivel de producción sino que muchas de las películas que obviamente están en plena grabación han sido afectadas como lo son, eh, pues una serie de, 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 de Disney Plus que creo que la estamos esperando mucho que es Falcon and the Winter Soldier, creo que nos, nos, a mí me da mucho pesar que haya sido retrasada sí. sí,
2: no, aparte yo había escuchado que es que tenían unas locaciones que iban a grabar en Europa Exacto. y pues dado el tema de Europa pues tocó claro. echar eso para atrás y creo que la decisión que tomaron fue ya esa parte no la grabamos en Europa, miremos cómo la grabamos acá, en el patio de mi casa, pero nadie me sale. Pero es que es muy fácil, porque creo que les faltaba como una semana nada más, ¿verdad? Sí, algo así. Pues, pues ojalá no, digamos que no vaya a afectar tanto el resultado final, porque si sí es una serie que yo espero llene mi vacío de Capitán América.
0: Yo no creo que eh, influya mucho en los planes de, de estreno de la serie, porque una semana aquí, o bueno, aquí no, en Estados Unidos, en cualquier... Eh, soundstage o set de grabación lo pueden hacer fácil pueden recrear cualquier ciudad del mundo entonces a lo mejor tendrán que bajarse de unos dolaritos más pero Disney tiene de dónde creo yo
1: o pueden hacer lo que hicieron con uh, con uh, el Mandalorian y grabarlo con las pantallas de atrás que no es pantalla verde pero son pantallas con la tecnología creo que eso está en el grupo creo que pusimos unos videos en el grupo cierto Juan
0: Sí, es increíble, es increíble eso. Pero hablando un poquito también de lo que acabas de decir, pues ya saben que la segunda temporada de Mandalorian acaban de terminar de grabarla. O sea, es como que con esta tecnología las pantallas graban las series a toda mierda.
1: Pues no sé si uno se sí, un poco, sí. Ya. porque en la vez pasada yo vi toda la serie sin saber cómo la habían grabado. Y en ningún momento dije, eh, o sea, no es real, es pantalla, pantalla verde, obviamente uno sabe que ahí hay cositas, pero de ahí a reconocer como, ah, sí, eso no existe o en esa locación no, no, no existe en la vida real, pues la verdad yo no me di cuenta, tendría que volverla.
0: No que uno se dé cuenta, pero es como saber el secreto detrás del mago, que uno empieza a buscarle el, 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 el afloje. Entonces, será que en la segunda temporada vamos a estar mirando un poco el fondo como, ah, ah. no sé, eso puede ser un poco harto, pero ¿Eh? creo que no, porque es que queda perfecto. Y bueno, también se aplazaron otras series como Shrunk y la, el reboot de Home Alone. Si ¿Sí saben que iban a ser mi por angelito, La Sirenita. Sí, la de, ¿Esa no es la de Querían Cogir a los Niños? Sí, la continuación de sí. Querían Cogir a los Niños, que va a volver el Gran Rick Moranes. ¿Sí va a volver? Sí, ya lo convencieron para volver a esa, a esa película.
2: No, pero pues igual si ¿sí son chiquitos que le den un papel coronavirus que salga ahí de estelar.
0: <risa> es el villano.
2: Sí, el, villano el malo maloso.
0: Y más muchas otras series, incluyendo muchas de Netflix, como es Stranger Things, la cuarta temporada. Esa es una de mis series más esperadas. Siempre que va a salir una temporada de Stranger Things, a mí me encanta. Pero igual no sabemos cuánto tiempo, pero a mí me da mucho pesar Stranger Things.
1: No, a mí me da pesar, creo que todas menos Fast and the Furious, de resto todas me dan pesar porque pues sí las esperaba y están las otras que todavía no han confirmado pero que seguro se van a aplazar.
0: En las últimas 24 horas se confirmó una que hasta en el grupo alguien escribió y puso un artículo que no se había retrasado y que iban a seguir en producción y es The Batman con Pattinson salieron a decir que sí, vamos a tomar una pausa de dos semanas a ver cómo evoluciona todo el tema. Creo que era de
2: esperarse, ¿no? Sí, era de esperarse. Sí. Sí, claro, ¿no? sí, aparte que pues, es un murciélago, de ahí viene el coronavirus, era algo Chris, obvio. Hoy, está,
0: hoy estás increíble, Cris, hoy sí estás muy chistoso o yo estoy muy, después de ver después de Do Little estoy muy aceptado de los chistes. <risa> Tengo el humor bajo tengo una aceptación muy muy baja y bueno sigamos entonces ya dejemos un, de lado un poquito este tema del coronavirus eh, nada, recordar a la gente de mantener la calma un poquito, todos señores que esto va a pasar y nada, cuidar a nuestros padres y a nuestros adultos un poco más que son a los que les dará un poco más fuerte en caso de que sean contagiados,
2: sí Juanis no me sales de la casa, <risa> no respeta Cris, Dios mío, tampoco serio estás, Se tampoco o sea, dice que han
0: callado pero tampoco <risa> sale,
1: cuidar a los mayores.
0: Bueno, sigamos entonces con el segundo tema de la semana y es que se confirmó que se va a desarrollar o que se está desarrollando una serie de televisión enfocada en el mundo de Jurassic
2: World ¿qué opinan ustedes? Yo quiero decir que como lo dije cuando sabíamos el nombre de la tercera película, no sé qué más bueno, le pueden meter a eso, por Dios para tener una serie necesitas demasiado contenido que no sé de dónde van a sacar sí me parece como un poco echarle demasiada agua a la sopa ¿Sabemos si esta es serie live action o estamos debatiendo por una serie animada?
0: No, 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 es live action como súper ah, confirmado. Oye. Pues obviamente confirmado no está, hasta ahora están como en charlas y están en, en ni, ni siquiera han empezado a filmar y no hay director, o sea, no hay nada todavía. Es una cosa que se está desarrollando y como muchos saben, hay muchos, muchos proyectos que llegan a esta etapa y no den la luz del día.
1: Yo leí un artículo del Espectador, que pues para mí es una fuente confiable, donde dice, en marcha la serie de imagen real de Jurassic World. No voy a
2: hablar más del
0: Espectador, pero no, le no sé, espectador. no sé si
2: es tan fiable. Pues, pues igual en algún periódico debe decir, en marcha la nueva película de The New Mutants. <risa> 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 Literalmente,
0: uno de estos periódicos muy parecido al Espectador, fue el que puso, vuelve la serie de Friends. <risa> Entonces, no sé qué tan fiables son. A mí lo que me parece interesante y raro a la vez es que no sé cómo lo van a hacer porque lo que cuesta hacer esta, eh, estas animaciones, este CGI de los dinosaurios y lo que uno ya espera de las películas de Jurassic World, me cuesta creer que lo pueden llevar a una serie de televisión.
2: Sí, a mí también.
1: Yo esperaría que fuera más de, de efectos prácticos, de practical effects. Puede que salga muy costosa como puede que... ¿Cómo puede que no tanto?
2: No sé, yo sí creo que puede salir muy costoso. Es que si le, le hacemos una comparación, por ejemplo... Decían que los capítulos más caros de Game of Thrones Era donde aparecían los dragones y todas estas vainas Y digamos que no era algo que apareciera en toda la temporada Imagínate una serie en la que uno literalmente solamente quiere ver dinosaurios Es que es eso, si esta serie pasa lo que pasa en
0: pasó con la primera de Godzilla Que uno esperando que salga Godzilla y salía un piecito No, ojalá no hagan eso Pero bueno, dicen también que es muy probable que Chris Pratt vuelva y salga en esa
1: serie Que haga como cameos, creo
0: Sí, pues sí, que haga alguna aparición por ahí en la serie. Bueno, sigamos entonces con el tercer tema de la semana, y es que a, al final de Endgame todos vimos cómo terminaba. Oh, pues... Eh, lo que era los guardianes de la galaxia y Thor, ¿no? Todos como unidos. y se habló mucho de los Guardians of the Galaxy, que es una serie de cómics, pero es muy chévere ver a Thor unidos con ellos. Ahí los vimos a lo largo de la película en algún momento. Su interacción con Rocket, su interacción con Star-Lord. Todos dijimos, pues claro, en la siguiente película de guardianes de la galaxia pues va a aparecer Thor. Aparentemente no. Y lo que sí está confirmado y confirmó Vin Diesel, pues que hace la voz de Groot, confirmó que sí estuvo hablando con Taika Waititi y que los guardianes de la galaxia van a aparecer en Thor 4.
1: Sí, mi primera opinión es Vin Diesel hace la voz de Groot. Le debió haber costado mucho trabajo ese papel.
0: Dios mío, pero es que también lo hace en otros idiomas. En todos los idiomas. Dios mío, eso sí ganarse la plata fácil, ¿no?
1: <risa> bueno, ya ese era el, el pensamiento del momento. Eh... No, pues me encanta, lo que tú acabas de decir es totalmente cierto, o sea, la interacción entre ellos en los momentos que han estado juntos ha sido muy buena, este, este par de, de Chris se tienen una química muy chistosa y, y, y la verdad, pues así me gustaría mucho verlos ahí. Pues
2: me parece, me, lo, lo siento algo predecible porque siento que el papel de Thor, eh, digamos más que todo en las últimas películas como que el personaje se relaja un poco y digamos que sí entra muy bien en todo este mood Ahora, no sé, toca esperar a ver con qué nos van a salir. Me parece muy bueno igual. Eh, me parece que ya es un personaje que aporta... O sea, me parece que aportó muchísimo nada más en esa toma de... Sí, sí, <ríe> tú eres el capitán. Y, no, o sea, es que la química que manejan es como muy atrayente. Es como de... <ríe> Venga, digan cosas. Pero algo que me encanta
0: y prefiero que haya sido así no que haya aparecido Thor en Guardianes de la Galaxia, porque los en, el que los va a dirigir ahorita y puede sacar este humor y esta interacción entre ellos dos es el gran Taika Waititi, ¿no? Es mucho mejor, o, o bueno, no mucho mejor sin decir que James Gunn, pues ya sabemos James Gunn es un gran director, pero para la comedia y lo que pueden dar estos dos actores o la interacción, prefiero que sea Taika
1: Waititi. Sí, porque este mismo es... O sea, es el mismo, siento que es como el estilo de risa y el estilo irónico y el estilo Taika Waititi, que lo hace, sí. lo hace diferente.
2: Pues es que a mí me parece que lo que ha hecho Taika Waititi es una vaina atroz, o sea, nada más cuando vi Jojo Rabbit para mí, él subió 10.000 escalafones.
1: dos O sea, dos películas de las anteriores que ha hecho que son demasiado buenas las de los vampiros no me acuerdo cómo es que se llama que a ti te
0: encanta
1: es muy chistosa es un humor muy chistoso y Hanford the Weather People es muy buena. Y el...
0: Imagínate que no la he visto todavía.
1: Juan, tienes que verla, tienes que verla es demasiado buena.
0: Sí, 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 pero bueno, esperemos a ver con qué sale Take Wetiti. Eh, sigamos con el cuarto tema de la semana y es que si ¿sí vieron cómo le fue de bien a la película de que tuviste Santi del de Hombre Invisible? Sí, va en 120 millones de recaudación a nivel
1: mundial. Sí, la, la cagada es que ahí se va a quedar porque, como si cerraran los cines.
2: Pero pero igual creo que ya hizo un poquito de lo que se esperaba. Sí, si ya al menos tenemos otra nominada a los Óscares.
1: <risa> y sí, obviamente le fue, o sea, le fue muy bien, sobre todo por lo que hablábamos de, de la semana pasada o antepasada, de lo que cuesta hacer una película y lo que no solo lo que cuesta, sino lo que cuesta sacarla, distribuirla y hacerle el marketing. Cuando tienes una película de 7 millones y. Y ganas 120 y pico pues obviamente la sacaste del estadio.
0: Es increíble. Y bueno, obviamente la productora que hizo la película, Blumhouse, dijo sigamos por este camino y van a hacer otra versión de Drácula. No sé quién es el director. Creo que ya está, pero no me acuerdo en este, nombre, en este momento el nombre. Pero me parece muy bueno porque es que Blumhouse, si algo tienen, es la facilidad y el, no, el know-how, ¿cómo se dice? Y el conocimiento para hacer películas de bajo presupuesto, una clase que le pueden dar a muchos de Hollywood, que no tienen que gastarse 120 millones para hacer una película y que sea buena, sino que pueden utilizar lo que tú estabas diciendo ahorita, los efectos prácticos o, o otros métodos como hizo este director con, con El Hombre Invisible y la película puede ser muy buena. Entonces me encantaría ver qué es lo que van a hacer ahorita con Drácula.
2: <risa> tú, <risa> que Santa, sea, explícame cuáles son los efectos que utilizó en El Hombre Invisible.
1: Se ve a veces que son efectos prácticos y se ve que son pues como, como cuerdas y trajes y cosas de ese estilo pero que no lo sacan uno de la película que en medio de todo está o sea, es chévere.
0: Es que al final de cuentas lo que importa es la
1: historia. Sí, creo que la que, lo, creo que la que lo va a dirigir se llama Karin Kiyoko Kusama. ¿Ha hecho algo? Sí, Destroyer, The Invitation Jennifer's Body. Algunas otras
0: de parece como de terror, ¿no?
1: Sí, tiene sí. como como pareciera de terror, la verdad no la conozco, no la conocía. Eh, no he visto nada de lo que ha hecho, pero, pero pues para que Blumhouse la, la escoja como, como directora es porque le tienen fe.
0: Igual sé que la va a hacer Blumhouse, espero que la distribuya Universal,
1: no, no sé. Pero no es seguro. Tengo entendido no. bien que aparentemente pues Drácula es de dominio público. No, ellos no es que sean los dueños de los derechos porque ya está en dominio público por el tiempo que ha pasado desde que se creó el libro, en fin entonces sí. no necesariamente es decir,
0: es decir explica un poquito Santi, es decir que nosotros podríamos hacer una película si nos diera la gana y nadie nos puede decir nada nadie, nadie nos, nos puede, puede mandar
1: utilizar el nombre de Drácula, pero entonces ¿qué pasa? ha sido dominio de Universal y Universal es el que ha sacado las últimas películas de Drácula y el que ha estado pues detrás de todo esto de los monstruos y, y pues obviamente están detrás de de poder sacar esta película y capitalizar con
0: el
2: tema de los monstruos que han ido creando.
0: Sí, yo creo que seguirán por el mismo camino, el mismo equipo y la distribuidora
2: seguramente será Universal. Me genera mucha expectativa todo esto de los monstruos y demás. Pero, pues, igual es una historia que se ha contado ya de muchas formas. Entonces, me sí. gustaría ver cómo, cuál va a ser la nueva visual que le pueden dar. Lo
0: que confirmaron, de acuerdo a lo que acabas de decir, es que va a, tomar, va, va, va a desarrollarse en tiempo actual. O sea, no vamos a ver el Drácula de los. de Bram Stokers ni nada de eso. Entonces, por lo menos en el momento en que se va a desarrollar la historia, tiene que pues ya le da un cambio a la historia, ¿no? Ya vamos a ver otro punto de vista. Y sigamos con la quinta noticia, y es que el niño de Hollywood, el niño Tom Holland, confirmó que se inicia la filmación de Spider-Man
2: 3 en julio de este mismo año, en Atlanta. O pues sea, estamos hablando de la continuación, donde ya alerta spoiler, todo el mundo sabe quién es Spider-Man. Correcto, lo que vimos en la escena postcrédito.
1: Sí, igual si se corren dos meses o algo así, no creo que sea tan grave sabiendo que pues ahorita están todos quietos, que no es como si fuera a empezar otra película. Igual deben grabar mucho en estudio también
0: sí, yo creo que pueden ir adelantando cosas porque ahorita están en plena producción de... Uncharted están en la producción de Uncharted, en la cual él es el personaje principal, entonces mientras termina eso o se si se demoran en Uncharted y no pueden iniciar la producción del otro, es que todo se puede complicar.
1: Sí, o sea, tienes razón y en este momento, no solamente ellos, nosotros, sino que creo que el mundo está en terreno incierto de lo que vaya a pasar, y pues sí es raro que lo anuncien, pero también es como para darle esperanzas a la gente, yo creo.
0: Sí, yo también creo que es eso. Y bueno, otra cosa que también dijo en otra entrevista el mismo Tom Holland, es que ustedes han visto ese deepfake, ese video que ha salido por todos lados, seguramente lo vieron en el cual recrearon muchas de las escenas de Back to the Future o Volver al Futuro, pero con la cara de Tom Holland, haciendo sí. de Marty McFly, y Doc o Emmett Brown pero Robert Downey Jr., muy chévere, ¿no?
2: Chistoso.
1: Además, que sí son muy parecidos. Sí, es que sí, pegan sí, muchísimo. Sí, pega.
2: sí pero me, gust me gustaría ver ese chequecito por calviar a Robert Downey Jr.
1: Sí, Soul Little se puede esperar cualquier cosa. Uy, yo ya espero. <risa> sí, es claro.
2: verdad, es verdad.
0: Pero bueno, habló y le hicieron una pregunta, obviamente, acerca de esto mismo a Tom Holland y le preguntaron qué le parecía eso. Y él dijo: Pues es que. Eh, Hemos tenido charlas de hacer un reboot de Volver al Futuro. No dijo qué tipo de charlas ni qué tan a profundidad pudo haber sido en una cena o en una en una sala de espera que se encontró con alguien y le preguntaron como alguno algún jefe de alguna productora y le dijo como hey hagamos podríamos hacer una, un reboot de Volver al Futuro y tú podrías ser Marty McFly. Cualquier estupidez así es un tema muy muy vago. No es algo que haya dicho una productora ni nada, pero Tom Holland dijo como sí, pues en algún momento me preguntaron. También después de eso dijo como, igual Volver al Futuro es una de las trilogías que son
2: intocables en Hollywood y sería muy difícil hacerlo. Y, a ver, o sea, yo siento que es algo que... ¿por qué, ¿Por qué hacer un reboot de eso? Eso funciona así como está, ¿sí? O sea, siento que pueden explorar ese tema con una historia completamente distinta, si se da, pero un reboot es como intentar mantener algo que ya funcionó con alguien más y lo quieres hacer, seguir con otras personas y puede que no cuadre. Aunque también está la posibilidad que puede que sí, me parece que pueden coger parte de ese universo, pero que pueden abordar la historia por otro lado.
0: es que Seguramente harán eso, yo creo que si hacen... Un reboot, sería un reboot de re, re, reactivar la franquicia, digamos, y no un remake de hacer la misma película tal cual, porque lo que tú dices creo que no funcionaría.
1: Lo que yo opino es que hay varias cosas, lo primero, eh, efectivamente él creo que habló en un momento diciendo que sí, que había tenido conversaciones, pero después dijo que no, que él no lo haría porque es un personaje que no a retomar ese personaje y hacerlo de esa manera personajes intocables que él no lo haría pero pues también vimos, hemos visto a Ben Affleck diciendo que sigue siendo Batman y hemos visto a, a Henry Cavill diciendo que sigue siendo Superman cuando pues sabíamos desde hace rato que no lo eran, entonces pues uno nunca sabe cómo sean los contratos y cómo sean estas charlas.
0: Obvio, y cómo pueden cambiar las cosas cuando empieza a sonar ese camión echando reversa ya no de
1: billetes, total sí, eso, tal puede cual. Cambiar, eso puede cambiar mucho ahora con respecto a la película como tal pues a diferencia de Chris que también lo hemos dicho, no le veo nada malo en que hagan un reboot, un remake pues o sea, vuelve y juega, tampoco, tampoco es que lo vea malo, si lo hacen pues no estaría como no sería como tan chévere, pero no lo veo malo porque finalmente siempre va a estar la trilogía original que es espectacular entonces si van a hacer algo nuevo pues, pues sería bueno que hicieran algo nuevo que, que cumpla con las expectativas y esperar que fuera muy chévere, me divertiría pero pues las clásicas siguen siendo las clásicas y esas no me las va a quitar nadie
0: estoy de acuerdo contigo con todo lo que acabas de decir porque incluso con lo que dijiste al final porque para mí la trilogía volver al futuro es como la mejor trilogía para mí, y crecí, crecí con esa trilogía, entonces tiene un, un lugar en, en mi corazón y en mi vida muy grande, y la he visto y la puedo volver a ver mil millones de veces y me fascina, pero también con lo que dijiste al inicio, si hacen un reboot y cogen dos actores, o, o bueno, por lo menos Tom Holland, que sabemos que es un buen actor, está empezando, pero ha tenido muy buenos papeles, y como Spider-Man, la sacaba del estadio. Están buenas manos en ese sentido, haciendo de Mary McFly. Si sí, Doc Brown es, es Robert Downey Jr., también. Entonces creo que todo depende del de enfoque que le quieran dar a la historia con lo que tú estabas diciendo ahorita, Chris, que es que no queremos ver esa misma historia. Obviamente no, pero sería interesante que hicieran hoy en día, pero viajando en el tiempo a los ochentas, sería muy chévere y, y creo que gustaría muchísimo teniendo en cuenta el boom que ahorita son los ochentas no o sea sí. ahorita los ochentas es un hit es es algo que está en tendencia muy grande entonces creo que pegaría muchísimo podría funcionar depende todo de la historia el equipo que haya detrás y los actores que cojan
1: igual igual era algo que hablábamos que Pixar siempre dice que la historia va primero si se concentran en que la historia va primero antes de cualquier cosa antes de los efectos antes de las risas pero que todo tenga coherencia y que todo tenga concordancia pues yo creo que sí lo pueden lograr y que sí va a salir algo muy chévere. Y no va a ser como una algo para los fans y ya. No sé, si está bien hecha, no me molestaría.
0: Sí, sí, no se pueden inclinar tanto en la nostalgia. Exacto, la tienen sí. que utilizar, pero no inclinarse y que sea lo que lo sostenga. Sí, aparte y... que
2: siento que es un, un universo que todavía vende muchísimo. Es que vende muchísimo, sí. es
0: que las originales todavía aguantan hoy en día, o sea, funcionan. Tú las ves. No, y y es... aparte
2: lo que generan en merchandising, ¿tú sabes cuánto se cotizan esos tenis? O sea, no los podríamos comprar. No, no aún. Locura. Obviamente también
0: es, hay que re resaltar una cosa y es que uno de los creadores, uno de los guionistas que es Bob Gale, junto a Robert Zemeckis. Eh, Bob Gale dijo sobre mi cadáver van a hacer un reboot de esta y él tiene de, de, de esta franquicia y él tiene derechos sobre el guión, sobre el sobre el, sobre la franquicia.
1: ¿Es el o es el que tiene el de los derechos? Pero bueno,
0: todos tienen su reloj y su día contado, ¿no? Y bueno, ya llegamos al final de lo que han sido los temas de la semana, pero antes de irnos hay que contarles algo de lo cual hicimos parte. Cris, ayúdame un poquito con esta parte.
2: La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con Owen Dennis. Para quienes no lo conocen, él estuvo muy involucrado, pero muchísimo. Incluso dirigió algunos capítulos de un show que deben conocer, de Cartoon Network, que se llama Regular Show. Oh. Estuvo mucho tiempo ahí moviendo la parrilla de Cartoon Network junto a Hora de Aventura. Y digamos que fue como el cierre de esa etapa de las grandes producciones que todavía tenía Cartoon Network. Entonces tuvimos la oportunidad, pero más que todo, porque era el lanzamiento del segundo libro, o segunda temporada, de lo que viene a ser Infinity Train. Sí,
0: Infinity Train para los que no saben es una serie muy buena y tengo que poner un paréntesis acá, yo no sabía que Cartoon Network en serio sacaba tantas series que son obviamente enfocadas a los niños pero que los adultos la pueden disfrutar de igual manera porque tiene unos temas muy profundos y muy interesantes detrás de todo lo que trabajan no solamente es Spongebob y todos estos, sino que Infinity Train tiene una cosa detrás que me encantó me pareció muy bueno y a raíz de que íbamos a hacer esta entrevista, pues me vi varios capítulos y Chris me, me
2: adelantó muchos de los temas también antes de verlos y me encantó. Sí, aparte que es, es una serie que te maneja muchos temas que en estos momentos están, eh, pues digamos que lo que yo manejaba en mi época cuando era más joven, eran muchísimos temas que no se tocaban en la televisión o en un show que en este caso era animado y los están manejando ahí, estamos hablando de gente con problemas de depresión, gente con problemas de dar issues. Hay uh -huh, muchísimos sí. problemas que se están atreviendo a tocar y lo están haciendo muy bien. O sea, están uh -huh. generando un contenido que puede ayudar mucho a las personas uh -huh. o más que todo a los niños jóvenes en esta transición que pueden tener pues, al pasar por la adolescencia y este tipo de cosas. Y me parece que manejan una narrativa excelente. Me parece que... Eh, Cartoon Network tiene un filtro para su contenido muy bueno y como él nos contaba en la entrevista que ya podrán escuchar, vale la pena que tengan todo ese filtro que fueron como dos años desde el piloto a que realmente se hizo el lanzamiento de la serie porque
0: el resultado es muy bueno. Sí, son temas que tocamos con él y nos explica porque no solamente hablamos de la serie sino mucho del proceso que, que, que se lleva a la hora de crear una serie así un, un, un show para Cartoon Network cómo llega este balance entre para hacerlo para niños o para adultos, todo esto lo tocamos en, el, en la entrevista que tenemos para ustedes a continuación. Una cosa que quiero dejar claro y hacerles una recomendación y es que el audio está bastante pobre. No fue culpa nuestra, sino el puente que se hizo a la hora de unir nuestra llamada con la de Owen Dennis, pues no fue la mejor. Ahí intentamos arreglarlo y a ver si sonaba un poco mejor. Y sabemos que está muy pobre, pero bueno, ahí se logra entender un poco. Igual pronto haremos
2: algo para nuestro canal, ¿verdad, Cris? Claro que sí, espérenlo muy pronto y ahí tendremos muchísimos otros temas.
0: Entonces, a continuación, aquí está la, nuestra entrevista con... Owen Dennis el creador de Infinity Train.
3: First of all, thank you for being with us today. Uh, just Infinity Train. Now, we just want start. First of all, talking about your the creative process behind the creation of this show i love shows that don't have any specific gender or group which it's um directed at and this show i think it's directed at a lot of people and a lot of eight different ages it works for children or a young audience but it also it's an, an adult-friendly show. How do you come to this perfect balance of making a show that works for both audiences? Um, I think a big part is we don't, um, we don't change how we talk. Like, we, we're a writer's room full of adults. Like, we're all adults writing this, you know? So we, we write it like we're adults. And we certainly think from the perspective and how are they reacting to it, but as far as anything else, we just, we just think about you know how we would feel and how these sorts of things made us feel when we were kids or whatever like that. We don't really um, change our language or anything, we don't change the situation to be like, well let's keep this safe for somebody, because that's how life is, you know, like things that are a little bit dangerous or things that are unexpected, they happen. And it's going to happen to you at some point. And if you're a kid and you suddenly experience these dangerous and scary things, you know that's just part of life. So we try to make sure it's like it's all it's not it's not really a conscious decision. Things balance this way. It's just how it happens to work. I think that's great. Um, the other part of the creative process that I wanted to ask you is um, your life so when you were growing up. Were you a big gamer? Uh, It's just something that I think that resonates with the show. Do you consider yourself to be a gamer? Um, not. I don't really consider myself to be a gamer. I play games. Like I like I like video games and stuff. But I wouldn't call myself someone who's like a sort of hardcore gamer guy, you know. But like I made that that game that Sulip makes is the first game that I ever made when I was like 13. Like I made that. that and putting pop culture references into stuff. Like, we do it occasionally on the show. Regular show really, like, um, I feel leveled in it, like, really enjoy doing these sort of references and stuff, but, yeah, I feel like I got that all in They were like asteroids and stuff. Uh, when I said this to the executives, they were like, oh, but that's, that's horrifying. And I was like, yeah. They're yeah, like, take oh, okay. out there like 40 <laughs> years <laughs> inside. Yeah, like if you're on the train for 40 years, that means you're not in the real world for 40 years. Uh, that is pretty sad sometimes.
0: Y bueno, esa fue nuestra entrevista con Owen Dennis. La verdad, muy interesante, muy chévere, muy buena gente. Para los que no saben, me cayó súper bien. Eh, lo siento que esté en inglés, pero bueno, lo que les decimos en el canal de YouTube, seguramente haremos algún video alguna cosa que tenga que ver con esta entrevista. Y ahí estarán los subtítulos para los que quieran oírlo o verlo. Igual acá ya llegamos al final de nuestro capítulo número 7 muchachos, ya llevamos 7, estamos bien ¿no?
1: Vamos, ahí vamos. Sí, claro que sí.
0: No siendo más, cuéntenos ustedes qué tal les ha parecido todo lo que hemos hecho en este podcast y lo que hablamos hoy. Háblenos un poquito del tema del coronavirus, cómo los ha afectado a ustedes, cómo ven lo, de la, lo del mundo del entretenimiento todos los temas que tocamos hoy. Háblenos de eso en, en nuestras redes sociales y en el grupo de Facebook ¿Cómo son nuestras redes sociales, Santi?
1: Bueno, estamos en Twitter como Trendy Club estamos en Instagram como arroba trendgeek y estamos en youtube para que vayan y vean nuestros videos como www.youtube.com trendgeek a mí me pueden encontrar en arroba santiago de melión y nada pues muchas gracias por acompañarnos hoy, Chris eh,
2: a mí me pueden encontrar en instagram como arroba barbablu2012 como el año 2012, gran año para mí y no se les olvide que pueden encontrarnos nuestro grupo en facebook como trendgeek Sí, ahí es donde se armarán todas las conversaciones e intentaremos interactuar
0: con ustedes lo más que podamos y ahora que tenemos tanto tiempo, con seguridad vamos a estar más atentos ahí. No siendo más a mí me pueden encontrar en las redes como Aldiño. y aquí ya llegamos al final del capítulo de hoy. Gracias por acompañarnos. Chao a todos.
2: Chao. Chao. Lánche las manos.